If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2023 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com and get your favorite drinks delivered today. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Cuanchos Hablan Metal. Desde Bogotá, Colombia, los saludos Juan Puerto Rock. Y saludo en Washington, D.C. a mi primo, parcero del alma, Juan Yus Puerto. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo van las cosas? Todo bien, hermano, todo bien. Otra vez guardándonos aquí, ¿no? Oye, sí, por ahí están otra vez recogiéndolos, guardándolos. Sí, sí, está tenaz esto otra vez. Y por eso, ¿Qué vaina? varias de las noticias que voy a hacer hoy tienen que ver con lo que, al parecer, todo el mundo está empezando, todas las bandas están empezando a planear eh, conciertos por stream, ¿no? Estos días. Toca. Pero bueno, toca, las, sí. las, las, bueno, la buena noticia es que ya la, hay como 13 candidatos de vacunas eh, ahí pendientes y pues eso como que sí, ya nos da... Sí, ya da una luz en el camino, sí. una luz al final del túnel, como digo yo, hay luz verde. Eso es cierto, porque me acuerdo cuando empezamos con este tema de, de la pandemia y demás, y nosotros empezamos paralelo casi con, con esta cuestión de la idea de hacer este podcast para ustedes, los que están al otro lado, los cuales les damos la bienvenida. Pues eh, veíamos esto tan oscuro, tan negro, tan eh, como el color del metal, negro, <risa> oscuro. <risa> y no veíamos ninguna salida, de hecho veíamos la vacuna por allá en tres años. Eh, bueno, aunque no ha salido, pero por lo menos ya se habla de una vacuna y eso ya de todas maneras ayuda a aliviar un poco la carga mental, ¿no? Eh, que a, puede haber una solución pronta para el otro año, porque yo no me imagino esta vaina otro año igual. Difícil, no, es, difícil mentalmente. Sí, no se puede. ¿no? O sea, psicológicamente muy complicado. Entonces, eh, esperemos, esperemos. Yo creo que sí, yo le pongo seis meses. Yo no sé ustedes, a ver, hagan llegar sus opiniones. <risa> Hagamos votación acá. ¿En cuánto creen que podrá estar la solución a esta, a esta situación tan compleja en el mundo? Porque esto es para todos. Sí, yo creo que ya yo para... Le pongo de acá junio. Yo creo que ya para la primavera ya van a empezar a haber cambios. Toca guardarse sí, este invierno y aguantar. Sí, sí, claro. Y ya yo creo que ya estuvo. Sí, sí toca Navidad al estilo COVID. Sí. Este año. Cuidarse, cuidarse, toca cuidarnos todavía. Yo, yo veo mucho despelote por ahí. Uh -huh. Así que toca ser re responsables. Sí, sí. Porque esto está, de todas maneras, esto sigue y, y por el hecho de que ya esté posible vacuna y todo eso, pues eso no implica que, que el virus ya haya bajado o que, que el contagio no esté. Entonces, cuidémonos, cuidémonos para seguir aquí hablando carreta, que es lo que nos gusta hablar de buen rock and roll. Y hoy, pues como viene ya al final casi de mes, uh -huh. eh, de noviembre casi final de año, eh, y se fue esta vaina, no me acuerdo cuando empezó la pandemia en marzo, y vea, ya estamos, sí. eh, ya, yo ya veo aquí en, en las casas y acá en Bogotá ya todos los arbolitos navideños, yo no, pero la mayoría, del 90% ya lo tiene instalado, uh -huh. tiene todas las eh, lucecitas y todos los farolitos y toda esa vaina ahí puestas en las ventanas, entonces eso significa que este año lectivo, como decían en el colegio, el año lectivo se ha dado por finalizado, <risa> Eh, reclamen sus notas, espero no tengan que habilitar y pasen el año. Así que la, en este momento pasar el año es cuidarnos y responsabilidad. Escalofríos me dan esos pensamientos a mí de, de colegio y exámenes Uy. de química y todas esas vainas de la época. <risa> Para noviembre ya estaba uno asustado. Sí. Ya estaba uno, eh, bueno, usted no, usted era calendario 
eh, ah, no, eh, B, yo era calendario A, o sea que para mí el fin de año era este, sí, sí, sí. noviembre. Y era cuando se cuajaba uno y uno no sabía si se le iba a tirar la Navidad a la familia <risa> o no. Sí. Entonces eh, era, oiga, yo no, me, ahora que nos ponemos a hablar de esa vaina, yo no me imagino, de verdad, uno, uno de niño es muy fuerte psicológicamente, hermano, ¿no? O sea, yo, yo no me acuerdo de haber tenido depresiones ni, ni, ni nada de esas vainas de niño, uh -huh. pero yo no me imagino esa, esa, ese peso mental y esa responsabilidad que tenía uno de pelado de tirarse un año. Creo que eso ya no se da. Yo no tengo hijos, no sé los pelados de ahora, pero creo que eso ya no se da. Creo que ya nadie se tira el año. No, eso ya no les pasan con logros y la vaina. Nosotros alcanzamos bueno. a cambiar de eso antes de yo graduarme, porque... Ah, ¿usted se alcanzó eso? Sí, sí. Ah, qué bueno. Pero en todo no, caso, no. al final de año, ya para el año de graduarme, yo tenía como unos 60 logros para, para volver a hacer. O sea, eso no era por notas. No, pensé, que pensé que 60 años. No, no, no. <risa> 60 <risa> logros y me tocó ir, hermano. Una vez que me agarró una gripa, la hijo de madre. Mi, mi, mi mamá me dijo, nada, papá. Tiene que ir y a presentar esa vaina. Yo a ver, sin, sin haber estudiado, hermano. Tenía que pasar química, física, matemáticas, <risa> computador. Estaba perdiendo el año completamente. Imagínense en la época, sí. para los que no saben, en la época nosotros daban clases de sistemas, <risa> sí. de computadores, porque en esa época era sistema de OS. De OS, sí. Era, creo que los únicos computadores que habían eran los IBM. Eh, bueno, era otra, otra vaina. Los compactos. un poco. Eh. ¿Te acuerdas de los compactos? <risa> Sí, no, el compact, a usted le tocó compact, a mí me tocó disquete grande, ni siquiera el pequeño, el pequeño ya fue cuando estaba trabajando yo, Ah, ok. okay. Eh, y, y empecé en la universidad y demás, ya para mí era una raquera de un, un disquete de los pequeños, porque yo en el colegio fue el grande, el grandote, sí, que sí, se sí. metía mal en la maleta, se doblaba y se tiraba todo el trabajo, <ríe> sí. eso nos tocó pesado, pesado, pero bueno, realmente... Eh, viendo toda esta transformación y toda la música también ha evolucionado con respecto a esa tecnología, pero, pero de verdad que, que, que pesadilla, ¿verdad? Sí, <ríe> sí, sí. noviembre para mí era, era bastante estresante. Además que uno se tomaba todo el año lectivo relajado, uh -huh. quería solucionar todo en el último, los últimos 20 días de noviembre, antes de que saliera, y empezaba uno a ver a ese compañero, amigo, que era todo pilo durante el año, pues ya a esta altura estaba relajado, hablando ah, sí, sí. de vacaciones a no sé ah. dónde, de que ya se iba a dar tres meses de vacaciones, de que qué íbamos a hacer, y uno todavía pensando, no sé, hermano, que no sé si me toca habilitar. <risa> y vaya, tírese la habilitación. No, terrible, terrible. Bueno, a mí solo me tocó hacer un curso remedial, o sea, yo no, no, no tuve que habilitar nunca. Ahí les voto el dato, chino muy juicioso. Usted sí era juicioso, sí. Yo era un vago pero, pero de todas maneras, no, pero no crea. No crea esa vaina al final sumando uno porcentajes de los trimestres para que viera la, el cómputo y saber que el examen final dependía uno de esa vaina. Bueno, pero bueno, ahí nos grabamos ya hace un buen par de años. Uh -huh. eh, no tiene nada que ver con el capítulo de hoy, no sé por <risa> sí. qué estamos hablando de esta vaina. <risa> Se nos fue la onda. Sí. Pero sí, sí, ya 20 minutos perdidos ahí hablando de la escarreta ahí de, de la época antaño de los Juanchos. Uh -huh. Pero bueno, es para enmarcarlos y recordar también buenas épocas. Yo sé que muchos de ustedes que están ahí escuchando son de la generación de nosotros y saben de lo que les estamos diciendo. Y yo creo que se están acordando de más de un profesor, de más de una materia que los hizo sufrir en esa época. Uh -huh. Que era lo único que nos sacaba a nosotros de, esa, de ese denso panorama, de ese estrés de colegio, uh -huh. de universidad. Pues el rock and roll y el metal. Eso sí, yo llegaba los domingos. Les voy a hacer una paréntesis ahí. Llegaba los domingos porque yo me iba el viernes o el sábado y me iba a la casa de Juan Dios ahí, que está ahí al otro lado, desde Washington, hablándoles. Y nos poníamos a escuchar música, a ver videos, headbangers. Bueno, eso era un fin de semana del carajo y no hacíamos tareas. <risa> sí. Las tareas las empezábamos a hacer los domingos a las 5 de la tarde. Física, química, cálculo, español. Español. Habían materias de costura que le quitaban unos 5 horas del domingo. que era Yo, me, yo tenía filosofía. Tenía estética, dibujo técnico, y se unía toda esa vaina y llegaba uno a la casa de presión de domingo. Menos mal, ya en esa época no estaba el chincho, sino se pegaba un tío sí, sí. Eh, con esa cancioncita. Pero llegamos nosotros a poner los domingos, menos mal, las emisoras de esa época de antaño de nosotros. Uh -huh. Ponían muy buena programación de rock los domingos en la tarde. Uh -huh. ¿Ustedes acuerdan de un programa que era recordando? Eh, ahí del colega y 
y buen periodista musical y de Fernando Pava Camelo con Recordando los Domingos. No, de eso sí Eran no me acuerdo. puros clásicos ahí, buenísimos. Un saludo para, para Fer, Fernando Pava. Y eh, después venían todas estas buenas programas de, de metal y de rock los domingos, súper bacanísimos, que daban hasta la medianoche. Entonces lo acompañaban a uno haciendo todas estas tareas, se acaba el programa y uno seguía como dos horas más <risa> haciendo tareas. Pero bueno, le aliviaba a uno un poco el peso. Por eso es que están los guanchos activos y por eso es que hoy tenemos acá este podcast para ustedes. Próximamente noticias, parece que hay buenas noticias para ustedes y para nosotros. Juanchos uh -huh. hablan metal, pero más adelante les comentaremos. Por ahora, seguimos acá en Pie del Cañón con este podcast, con estos capítulos para ustedes hablando de carreta. Hoy, eh, noticias del mes de noviembre. Eh, a ver qué ha pasado, qué pasará eh, finalizando casi año y también algunos recomendados musicales para ustedes que quedarán ahí en la respectiva playlist en los diferentes portales donde nos pueden ubicar y, y buscar y seguir ahí como fanáticos ya que son ustedes los que siempre nos descargan bien por esa, ahí se les pone like a ustedes también, y bueno empezamos entonces y sí. tanta carreta, ya media hora perdida total <risa> ya, eh, ya puro es... carretazo de Juan ya se fueron para otro lado hermano ya, ya los perdimos sí. bueno no, bienvenidos de verdad, qué pena me extendí ahí recordando y estoy nostálgico. Bueno. <risa> bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, noticias para el mes de noviembre, Juan. Bueno. Las noticias del metal. Noticias, no hay mucha noticia, así que sea muy alentadora en cuanto a música se refiere, hermano, pero pues de lo que está buscando ACDC y Wolfgang Van Halen son los que salen por todos lados. Esos han hecho noticias, obviamente el álbum de ACDC rompió el Billboard uh -huh. y ha vendido bastante, llegó a número uno hermano, el álbum este yeah. de Power Up el último. pero usted, usted pensaba que no iba a pasar yo sí sabía que iba a pasar es que son bandas tradicionales que sin duda iban a, a dar de qué hablar y pues el álbum hace cuánto no, no teníamos un nuevo álbum, además que no lo esperábamos ¿no? yo realmente pensé que ya no iban a sacar más y menos con con la alineación que está sí. ahorita, y bueno, no, entonces, súper bien, bacano, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Pues la gente ya lo escuchó todo, ya lo pudo... Lo he estado escuchando ahí, estamos guardando para el final de año una, una, un episodio review del álbum, por eso no quiero decir mucho, sí lo he estado escuchando, lo he estado... Claro. Hay buenas canciones, hay otras, como muchas de los álbumes, que son canciones rock and rolleras, pero no, no sobresalen así mucho. Yo creo que el último buen álbum que tuvo así completo después de Razor's Edge, eh, esta gente fue el de Stiff Upper Lip. Fue el que más me gustó, sobre todo esa canción. Y este, sí. este le llega ahí. Pero pues vamos a, vamos a guardarlo. para Vamos a hacerle un review vamos a hacerle más un adelante review, a, sí. a ese álbum. Sí. Que yo quiero sí. hablar canción por canción, porque si sí hay unas canciones que sobresalen muy chéveres, unos buenos riffs, etc. Entonces, pues número uno llegó, ¿no? Sí, número uno. Número uno. Por otro lado, lo que le estaba diciendo... Es que Wolfgang uh, Van Halen está por todos lados también. Acaba de sacar un sencillo de él, uh, él solo. ¿Y usted lo ha escuchado también, la canción de él? No, 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 no le, no le he hecho el seguimiento respectivo a él. Sí, bueno. por ahí la noticia, pero no. Sí, él, él, obviamente la muerte del papá lo ha, ha estado haciendo muchas entrevistas y todo eso, pero el sencillo deja mucho que desear, sí, la verdad. Quiero aprovechar el cuarto de hora también. Es una. Es obviamente, pues me puse a hacer la matemática y el hombre tiene otras influencias, no solo las del papá, ¿no? Entonces él tiene mucho, mucha influencia del rock. Igual. Sí, del rock del 2000. Entonces me suena mucho como claro. a esas bandas de Three Doors Down y Creed y todas esas que a mí no me gustan, así que no, no me gustó mucho eso. Sé que Judas Priest está trabajando en un nuevo álbum al estilo Painkiller, que es en realidad uno de mis favoritos. Caray. Para el Caray. próximo año. ¿Y qué más le digo? Surgió una nueva banda que de una segunda generación de artistas llamada Suspect 208. El cantante uh -huh. Noah Wyland, hijo de Scott Wyland, London Hudson, hijo de Slash, tocando la batería, y el hijo de Robert Trujillo, Ty Trujillo, tocando el bajo. En la guitarra bueno. está un peladito ahí de 18 años que se llama Nico Tazangaris. Que a la hora de la verdad yo pensé que eh, London Hudson el guitar el, eh, era el guitarrista, porque Noté mucha técnica y los truquitos de Slash en los solos de esta canción. Mucha pero, similitud, sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Pero no, o sea, o sea no. Hudson toca la batería y este pelado eh, 
Toca la guitarra muy bien. ¿Qué, ¿Escuchó la canción esa? Long Awaited. Sí, 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 sí. Yo puedo dar mi opinión certeramente, pero la he escuchado mucho. Me, me gusta, me parece un, una resurrección bacana de... Bueno, es que hay una unión ahí de todo, ¿no? Sí. Eh, tiene algo de hard rock, sin duda. Uh -huh. Mucho de hard rock. Pero también tiene mucho, mucho de, de, de estilo eh, post-grunge y de Sound of Pirates uh -huh. y toda esta sí, vaina, sí, ¿no? Sí. A mí se me hace mucho, muy similar me asemeja mucho al Cora y a toda esta, esta buena época de Stone Temple Pilots uh -huh. eh, de esos buenos inicios y suena muy bacano, a mí me gusta, me gusta de hecho, si uno los escucha, no piensa que son pelados, sí, sí, sí. que fuera un Velvet Revolver pues, exactamente o sea, hubieran vuelto a sacar un una nuevo álbum a o sea, mí... suenan muy parecido a Velvet Revolver sí, 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 a mí me gustó bastante la canción tiene agresión, tiene buena instrumentación bien producida lo que, me, lo que sí se me hace es que la, de pronto la voz de, de este uh, Noah Wyland es muy parecida a la del viejo, la del papá. Igualita. Sí, sí. no sé qué tan lejos los lleve en este clima que, que, sea tan, que es tan hostil en cuanto a nepotismo se refiere las bandas, ¿no? Sí, a, a recuperar lo viejo. Sí, sí. O sea, a los sonidos antiguos. No, yo creo que les va a ir bien. Y les voy a decir por qué. Porque los padrinos que tienen son una vaina loca. O sea... Eh, ahorita obviamente no hay giras, pero yo imagino en el momento en que vuelvan a habilitar giras y todo, seguramente va a ser una banda que va a abrir un concierto de Guns N' Roses perfectamente uh -huh, uh -huh. Eh, seguramente van a abrir un concierto de Metallica, ¿por qué no? entonces se van a dar a conocer, obviamente ahorita los medios pues eh, en este momento pues no son muy amigables con respecto a este tipo de nuevas bandas aunque comercialmente solo por el hecho de ser hijos de leyendas yo pienso que les va a ir muy bien porque comercialmente le interesan los medios mostrar que estos tres pelados o cuatro pelados están haciendo música con el respaldo de leyendas, ¿no? Y sí. eso, eso, eso les ayuda. Yo creo que sí les va a ir bien. Y espero que les vaya bien porque pues, la canción es buena, me gusta el estilo. Eh, me gustó a mí también. Nosotros somos muy clásicos, ¿no? Son muy sí, chéveres, sí. me gusta, sí. Muy bacana. Yo les voy a dar la oportunidad el, cuando salga el mundo. Les voy a sí, dar la oportunidad, sí. definitivamente. Sí, porque sí, sí, sí. Sí, tienen, sí tienen talento. Es, es que es difícil eh, meterse en, 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 en nuevas bandas que tienen el talento de los, eh, de los viejos, hermano. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, sí. Es, es difícil. Sí, no es aprovechar que porque son los hijos ya tienen que tener fama, ¿no? Sí, sí. Que tienen el, el feeling, como decimos nosotros. Sí, exactamente. Pero son buenos. La, la canción me gustó, la, estuvo, la he estado escuchando bastante. De, si el álbum es de ese estilo y, y tiene bastante eh, fondo en cuanto a musicalidad, yo creo que que puede ser un buen álbum entero. Ojalá, sí, vamos claro. a ver con qué más sale. ¿no? Sí, ojalá las otras 10 no salgan un fiasco. Sí, sí, sí. sí. Porque puede porque pasar. Tenemos aquí como un cuero hablándoles de que es del carajo y las <ríe> sí. otras no sean. Hay que hacerle el respectivo review también cuando salga todo el álbum. Lo haremos, sí. Como es la cuestión. Lo haremos. Súper bien. Yo un primer recomendado es una banda que se fundó en el 2006. Es una banda nueva, pero con toda la actitud arroquera. Es, eh, haga de cuenta, ver un eh, White Sea o ver un eh, Back Tango. Ver esas bandas, sí, sí. un LA Gans, todas esas bandas ochenteras, pero son pelados, ¿no? uh -huh. son jóvenes. Pues, no tan niños, pero son, es una banda moderna, nueva, es de Nueva York. Eh, entonces ya puede mirar ahí el estilito, ¿no? Muy Faster Pussycat y muy toda esa cuestión así, muy el estilo. Y, y yo, usted ve la foto de los integrantes y es por el estilo así de Faster Pussycat, así con sus, en los ochenta, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Cuando salen así con su cabello mono alborotado y el afro y muy glam. Muy glam la banda. Y pues suena bien, suena, suena bastante bien. Eh, hay una canción que es la que va a quedar ahí programada. Se llama Still Love You. Para que la, la tengan ahí presente a esta, esta banda nueva, pues 2006, pues ni tan nueva. <risa> a mí, bueno, digo, para <risa> sí, mí sí. todo lo que sea 2000 para acá es nuevo. Sí. Pero bueno, ya tiene su tiempo, sí, 2006, ya tienen sus 14 años de encima. Pero bueno, ahí está, es una cancioncita sabrosa de escuchar, vale la pena hacerle seguimiento de ese, a los que nos gusta el hard rock neto y eso, pues es una muy buena resurrección hablando de resurrecciones musicales uh -huh. de lo que fue esa buena época y esa buena usted escucha la música de esta banda y inmediatamente usted se remonta a los 80 de hecho son Iron Glam Metal o sea, así los tienen catalogados okay. eh, tienen Heavy Metal, pues también dentro de la categoría y usted lo escucha y es escuchar fast música yo no sé se la de verdad, se la tengo ahí recomendado para que lo escuches. Muy bacano. No parece que fueran del 2006 por acá. Se remonta uno totalmente al año 89, 88, 90. ¿Cómo se llaman? La voz del man Wild Street. Wild Street. Wild Street, ahí queda. Wild Street y la canción es Still Love You. 
la voz del man se la, se la recomiendo. Hágale seguimiento a la voz, Sidra. Ok. Es muy, muy ochentas la banda, pero actualizada. Y, y el sonido es muy, muy clásico, muy, o sea, no le están metiendo modernidades, ni, no, ellos están netamente a lo, a lo que fue el hard rock y el glam metal en su momento. Ok. Entonces ese es mi primer recomendado, no hay mucho que decir de esta banda, porque llevan, eh, dos tienen dos buenos videos, han vendido ya, tienen muy buena visualización, eh, visualizaciones en eh, YouTube, en sus, en sus videos, y, y les ha ido bien, les, les gusta a la gente le gusta a la gente. Entonces, pues ahí se los dejo. Ese es mi primer recomendado. Okay. Oiga, antes de que se me olvide, hay que hacer otro review para que lo anote ahí porque a mí se me olvida. Diga. System of a Down después de 15 años, nuevo álbum. Ah, ok. Ok. Eso, eso está dando muchísimo que hablar en, en redes sociales. Está mucho dando mucho que hablar en emisoras. Está dando mucho que hablar. Es, le están haciendo bastante seguimiento a este álbum. ¿Usted, ¿Usted es eh, fan de System of a Down? Me gusta, me, pues no fan, a morir, ¿no? Pero Ajá. me gusta, pues eh, me parece que es una banda que desde que salió tiene un estilo diferente, o sea, ellos quisieron hacer algo diferente y lo lograron, pues de hecho System of a Down, con su estilo entre cambios, entre la lírica suave y de pronto lo pesado dentro uh -huh. de la misma canción, que es lo que más o menos caracteriza a esta banda. Pues eh, sí, sí, ahí ya eh, tienen dos sencillos ya lanzados de este álbum. Lo estuve escuchando, muy, muy eh, melodiosa la canción, la primera que escuché. Eh, pero bueno, ahí haremos el respectivo review, pero lo dejo ahí como una abrebocas en noticias de noviembre. Okay. Porque es una noticia musical que tiene pues el, 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 ¿cómo se dice? Pues a los medios ahí activos, porque es que llevan 15 años sin... 15 sin años ya, Sí, porque eh, se habían disuelto un tiempo, sí. eh, hicieron carreras por solistas, después volvieron, no hicieron nada. Eh, volvieron con todo hace como un año, dos años en un rock, and, rock en río, hermano. Qué presentación tan violenta. Uh -huh. Ellos no son de show. Es, ellos cuatro son muy planos en su show. Pero musicalmente. Son duros. Yo sí. nunca. Sí, muy tesos. Pero no, no, yo nunca he sido muy así. Tesos. Nunca los he seguido porque nunca me tramó mucho el estilo de ellos. No sé. No los he escuchado, bueno, la verdad. Porque los sencillos si quieren, que votaron allá no, no, nunca me tramaron mucho. No, no, es que lo comercial de ellos, pero tienen muy buenas canciones no comerciales, muy buenas, muy bien armadas. Eh, les recomiendo, y les recomiendo a ustedes que están escuchando este capítulo, verse en el, la presentación Rock en Rio. Uh -huh. Uy, hermano, es que se ve, o sea, ahí es donde uno dice con razón, los tipos son músicos profesionales, o sea, son eh, profesores de música. Sí, eh, ser tal, search, yo soy malísimo para sus nombres de Medio Oriente. Me enredo, güey, sí, siempre. Sí. ¿Saben de quién les hablando? Les digo el vocalista. Hermano, siempre es profesor de, 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 de universidad en música. Es, eh, el tipo es súper talentoso, el tipo es estudiado. Todos estos tipos de sistemas son tipos eh, con un coeficiente, me imagino, elevado. ¿no? Uh -huh. Entonces, y pues la música que ellos hacen definitivamente es algo diferente. No es, una, no es un estilo normal en una banda. Y eso es lo que cataloga Sistema Fadón como sí. algo. Diferente. Serge Tankian, es como se dice el, el nombre del hombre. Sí, Serge Tarjian. Tankian. 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 Sí. A ver, voten por la <risa> ¿Cuál es la, que, la verdadera? ¿La de Juan Dios o la mía? En esto estoy en los. Bueno, Daron Malakian, Shavo Odajijen y John Dolmay. <risa> es que son. <risa> eh, ¿De dónde es que son? Son, armen son de Armenia. Sí, de Armenia. De Armenia. Armenia. Armenios, sí, armenios. Eso. Pero no armenios aquí. Sí. Como, <risa> no países ahí. <risa> si no van a creer, aquí no más hombre. <risa> eh, pero, pero sí, realmente eh, son muy buenos, muy buenos. Y esa presentación es donde uno ve lo pulidos que son los tipos. Porque de todas maneras, eh, lo que estamos hablando el otro día, hacer metal es, es difícil. Eso no es, y más con los cambios que ellos le meten, donde suavizan las canciones, mantenerse. Eh, de pronto hacer unas, unas voces líricas con el guitarrista de una voz del carajo, me parece. Uh -huh. Y de pronto le meten esa agresividad. Y, uh -huh. pues es, y mantenerla dos horas en un concierto, pues ahí es donde uno dice, bueno, tienen su técnica. Entonces ahí dejamos eso como arebocas del nuevo álbum. Ahí ya hay dos sencillos en las plataformas por ahí. Uh -huh. Y haremos el respectivo review ahí con Juan Dios para que lo escuche también. Y, y bueno, vamos a hablar de System más adelante. Bueno, noticia. Noticias. noticias las noticias del metal. A ver, bueno, Kiss realizará un concierto virtual llamado Kiss 2020 Goodbye, Goodbye, 
en la víspera de Año Nuevo. Un millón de dólares en juegos pirotécnicos, filmados con más de 50 cámaras y vistas de, de 360 grados, toda la noche. ¿Pero cómo así? Explíquenos cómo va a ser el andamiaje del concierto. Pues al parecer es un concierto, va a ser como un video, digamos el Kiss Las Vegas. Pero sin gente, sin gente. Sin gente, sí. Pero es que la noticia viene acá. Los paquetes VIP exclusivos y de edición ilimitada eh, con, incluyen 30 días de transmisión en vivo del video, pero está costando 250 dólares esos paquetes. ¿Quién paga esa vaina? Y para ver solo el streaming de la noche son 50 dólares por persona o por, por casa. ¿Sí me entiende? ¿Será que sí? Ya, a, mí, a mí se me hace una locura. Yo no pagaría sí, eso. Es... Sí, yo, yo la pienso. Obviamente, eh, tiene que tener algo de, de o sea, le quedará algo, sé, ¿sí? de, 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 no sé, de recuerdo único o algo así. Yo no o, sé, o... no sé, no sé qué, no sé qué, en, en qué consiste, porque con eso iba yo a lo de las noticias, porque LA Guns también tiene un paquete, van a tocar, al final de año van a tocar el álbum de Cock and Loaded eh, completo, en, una, en un servicio de streaming también. 50 dólares la boleta, man, para verlo. Para Elegance, por más que yo sea uno de los fanáticos empedernidos de Elegance, la verdad no... A mí no se me hace que valga la pena ver eso. Yo prefiero ver, verlos en vivo, en un barcito donde están no más de 100 personas, ¿no? Y tenerlos aquí, de frente en la... ¿no? Pero pues, no sé. Toca, toca apoyarlos de alguna forma, pero es que yo no me veo sentado aquí en el frente del computador viendo un programa de eso. No sé. Aunque sí lo hago, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, por un Netflix donde hay un video viejo por YouTube, ¿no? Pero sentarme a pagar, no sé. Está, pues... está difícil. Está difícil la vaina. Oye, ¿cuánto irá a durar? Porque, bueno, eh, yo ya veo que están reactivando casi todo en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, ¿cuánto irá a durar esto? Pues no sé. Para lo espectáculo, ¿no? Es que... Porque, listo, yo, yo pienso que, bueno... Ahorita la gente apoya y bueno, nosotros nos conectamos, pagamos los 120 y pico de dólares, los 50 dólares para Elegance. Pero ¿por cuánto tiempo? Es lo que yo digo. O sea, la gente va a llegar a un punto donde diga, no, pero pues. Aunque yo he visto que sí están apoyando muchos conciertos de artistas por. Y paga usted la boleta y entonces es un viernes a las 8. Lo estoy viendo aquí en Colombia con artistas de otros géneros. Sí, sí. Y lo digo, no por mí, no van a creer que es que me la paso pagando ahí para escuchar vallenato. <risa> eh, pero sí tengo amigos eh, que me dicen, me, me cuentan que no, estuve en un concierto de no sé quiéncito ahí, nos metimos la parranda ahí en la casa y pagamos la boleta y, y el carajo porque yo digo, bueno, entonces sí se mueve. O sea, no sé, lo que pasa es que a mí, yo soy de la, del concepto de que un concierto, el, el, la emoción del concierto ni siquiera inclusive es la banda, es, es todo el concepto sí, de estar ahí. Exactamente. Es la energía de la gente. Es, eh, desde que usted llega y se toma una cervecita, uh -huh. y el ambiente. Y, y habla eso y se lo ríe. Que, y exacto. Critica y, a la y gente entonces, que camina por ahí. Entonces, bueno. Ajá, eso. <risa> sí. y, y, y hace amigos, uh -huh. bueno, los que les gusta hacer amigos. Y fuera de eso, pues llega a su silla, ya empieza a ver ahí el escenario. Eso es muy emocionante. O sea, sí, sí. Eh, yo digo que por eh, streaming o por video o por televisión no es tan emocionante. Yo no sé. Eh, cuando me dicen a mí, no, pero es que para qué va al concierto, pues mejor compres el video y lo ve por, en su casa ahí cómodo y no se va a hacer fila. Y... No, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, la emoción no es la misma nunca. O sea, uh -huh. yo puedo estar muy cómodo en mi casa en un sillón, pero, pero no voy a parar a brincar como lo hago cuando voy a un concierto físicamente. Me hago entender. Y, y por ejemplo, usted que es de los que bota lágrima. Cuando los ve de frente, no votar. Estoy seguro que no vota la lágrima cuando los ve en no. el streaming. O, es, porque no hay emoción, sí, es sí. lo que yo digo. Pero sabe que ahora que decir? me pongo a pensar, ¿sabe que, que sí sería un buen paquete de estos para, para hacer billetes? Digamos, un Metallica, un, eh, unos Rolling Stones. Bueno, no, bueno un, una banda así ejemplar, unos Stone Temple Pilots. Que eran, ¿Por streaming? Por streaming, pero que no, pero, pero este sería el paquete. O sea, que se unieran varios. Vamos a estar grabando, vamos a estar en sesión grabando nuevo, nuevo material y los que quieran pagar nos pueden ver en, el, en, en mitad del trabajo. Porque yo siempre, bueno, he querido, sí. yo siempre he querido ser parte de un. sentarme y a mirar eh, a ver qué es lo eh, que hace. Sí. Pero es que esa idea que usted está dando, esa es interesante. Oiga, ¿la vendemos o qué? <risa> pues hermano, es, es, yo creo que ya. ya ya la deben estar pensando, ¿no? Crea. Sí. Y yo creo que eso sí es bueno. ¿Sabe qué me parece bacano? 
que es lo que estoy viendo yo en otras, eh, eh, pues los meet and greet, uh -huh. por ejemplo, de los conciertos. Entonces usted dice, pago más, veo el concierto en streaming, pero adicional, si pago esa boleta, eh, me dan un meet and greet, es decir, una, una, una reunión virtual con la banda. Eso sí me parece bacán. ¿Sí? Porque usted dice, ah, bueno, entonces, cuando ahí se va, se va a conocer a la banda. Entonces, vía streaming, usted se entrevista con ellos, los ve, ellos lo ven a usted. Bacán. Eso es un plus. Bueno, es que eso es, eso es otra, bueno, eso es otra vaina que sí es, eh, que toca aclarar, porque la verdad, hermano, estos, estos manes no les gusta el meet and greet. Lo hacen por billete, pero le, le sabe, les, les vale un carajo que venga un pendejo ahí a decirle, oiga, esa canción de, decirle a un Nicky Six, esa canción de Kickstar My Heart, hermano, esa me, me salvó la vida. Porque son extraños a la hora, la verdad. Y pueden, puede uno estar muy agradecido como artista de la gente y de los fans, pero llega un momento en que uno dice, ya me saben a madres. No, no quiero, no puedo estar ahí sonriéndoles a la babosada que me dice, ¿no? Que le gustó esta canción o que, qué pasó con este y lo otro. O sea, y eso, eso lo he escuchado mucho de este man Eddie Tron, que él lo dijo una vez, que estos manes lo hacen, pero que les, lo, lo detestan, por eso cobran tan caro. Y a veces llegan y, y saludan y le dan, abren una cerveza y se toman una foto y se van. Y lo dejan a uno ahí con, con, lo, con la gente, del, con los roadies y, y con los eh, técnicos. Y esos son los que se encargan de entretenerlo a uno. ¿No? Pues, ¿No le parece? Y queda uno ahí... Como, no, como un pendejo, pagué, sí. Pagué 100 dólares más. Sí, exactamente. ¿Pero los sí. dio? No, sí, sí. Me saludaron. Vea la foto. Sí, y, el, y ya sale estuvo. la foto corrida. Sí. <risa> Mal sí. tomada. En ese momento el internet se cae. Bueno, pendejadas que pueden pasar. Yo una eso vez sería muy triste, ¿no? me, me atreví, porque yo nunca, yo nunca he hecho eso de irme a, a, hacer, a esperar en fila a ver si salen a pedirles autógrafos. Pero esta vez dije, vamos a ver qué pasa. Que ya estamos tomados y dije, vamos colgado a ver. Si... Colgado en la reja ya. Nos quedamos ahí al frente del bus de, de Richie Cotton a ver si el man salía. El man no se apareció como por tres horas. Yo esperé media hora y me fui para el carajo. ¿Qué qué? Vamos a quedar ahí. Y la gente ahí esperando con discos y para que el man que. <risa> Dos, tres horas. Y no los vio. Sí, ahí en, encerrado, esperando que la gente se fuera, hermano. ¿Sí me entienden? Y, y chupando frío, porque era en invierno, eso fue en un noviembre aquí, hermano, en un club pequeño y todo. Y el man tocó un buen, un buen show y todo, pero sí. Mi mujer me dijo: No, 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 nos vamos de aquí, yo no me voy a quedar aquí esperando este man. Bueno, ok, vámonos. ¿No? Y no lo he vuelto a hacer. No lo he vuelto a hacer. Eso, eso no. Lo hice cuando hablé, hablé con Frank Hannon y con Jenny Lane. Eso fue la única vez que lo hice. Pero porque estaban ahí esperando en una mesa, ¿sí me entiende? Y estaban firmando sí. autógrafos y vendiendo. Lo hice también con el man de, de Georgia Satellites, el cantante. Que sí. se me escapa el nombre. Que lo fui a ver hace poco, como solista. Y el man estaba ahí sí. sentado vendiendo sus, sus álbumes y todo. Y le hablé como por cinco minutos. Y, y ya, no, no, no es más. No, no, no. Bueno, es que la gente se imagina que... Que uno va a estar ahí de fiesta con las viejas y tomando trago y los manes van a... Los manes están mamados, hermano. Que ya están cuchos, ¿no? Llevan días y semanas y meses en gira, en un bus, ¿no? En guayabados. No, no eso no, no, no vale la pena. Pero bueno, sigamos adelante. Sí, ya, ya, ya les, les aburre. Ya no sí, les... sí, sí, sí. Y era lo que yo le decía a usted antes también, que eso ya no hay... Ni siquiera hay hembras que, que valgan la, la pena, ¿no? Los manes o ya están casados o, o las viejas ya son, son viejas que, que, que están casadas con hijos y que se van a saber la banda y, y no están buscando nada. O sea, no es, no es que haya ese, ese, ese romance. Bueno, no sé, la, no sé, no sé, no sé. De rock and rollero, ¿no? No sé, no sé. Ah, los mal parqueados ahí. <risa> o a los con un día de despecho. <risa> sí, bueno. Uno no sabe, bueno. Bueno. Pero sí, bueno, eso ha cambiado. Ya los rockstar eh, están ya calmaditos. La mayoría están tranquilitos. Ya esa época de farra y de lujuria y de, de toda esa desorden, ya está un poco más suave la cosa. Bueno, eh, segundo recomendado hoy es una banda, hermano, que me conseguí hace poco, por eh, pura coincidencia, pero llegó a mí una banda que se llama Roa. ¿Cómo se escribe? R. Acá solemos eh, decir esas, ese tipo de palabras que para no enredarse uno, r o -A. Entonces uno dice, ratón, oso, Aníbal, Héctor. Bueno, ya me entendieron. R-O-A-H. Roa. 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 No sé cómo... Sabrá el realmente cómo, cómo querrán que lo pronuncie uno porque... De, ¿Ahí viene dónde es la banda? ¿De India? No, no, no. 
eh, pero sí no es eh, América. <risa> es parisina. Ah. Francesa. Pero canta en inglés. Es una banda muy joven. Uh -huh. Es una banda eh, formada por eh, dos hermanos. Realmente es una banda del 2017-2018 para acá. Y es una banda formada en Francia. Okay. Es, eh, como le decía, de dos hermanos, pero lo que me causó curiosidad es la... Es power metal, ¿no? Uh -huh. Esto es progresivo, pero okay. es súper violento. Es haga de cuenta escuchar Halloween, muy al estilo okay. Halloween. Entonces, violenta. O sea, violenta. Y para los que nos gusta... El, el power metal, pues ahí está está recomendado para este capítulo eh, como les digo, pues una banda muy joven fundada por los hermanos Aformado algo así <risa> son, es que hermano me, sí, sí. Me decís unos, no, además que uno no sabe cómo pronuncia que son apellidos ahí que nada que ver eh, no estamos acostumbrados pero son dos hermanos y la hicieron re bien ahí se los dejo, ahí los pueden encontrar en las plataformas, pero igual les voy a dejar voy a dejarles dos temas ahí bien chéveres uno se llama Heroic Feelings okay. es la primera canción de esta super bandota que me pareció del carajo de verdad y otra se llama All Friend ahí van esas dos canciones el, el, el nombre de, del álbum también, ¿no? aquí estoy viendo la carátula eh, bien bacana sí, All Friend, violenta banda, se las recomiendo muchísimo muy buenos, pero violentos, o sea Súper bacano, muy, muy Halloween, muy estilo Halloween. Yo lo, ¿sabe que estoy viendo con todas estas bandas nuevas que están tratando de rescatar la bueno el metal y el rock ante, antiguo, hermano? ¿Sí me va a entender? Sí. Y sí. seguramente estos son pelados, estos no deben ser manes veteranos, deben ser gente muy joven. Eh, y eso le alegra a uno porque eh, se da uno cuenta que eso que dicen de que el rock está muriendo y de que no, uh -huh. que eso es carreta, el rock jamás morirá. Yo creo que es de los géneros. Eh, obviamente ya no le dan tanta relevancia porque no es tan comercial como los nuevos géneros musicales que hay ahora de rumba pero el rock yo creo que es de los géneros que se va a mantener siempre siempre, porque no hay una sola persona en algún parte del mundo que no vaya a escuchar rock uh -huh. y aquí al final de la historia de la humanidad lo que digo yo y eso, en alguna eh. parte va a volver a salir una banda de rock, me hago entender y no es moda, uh -huh. el rock no es moda, el rock es un sentimiento es todos nosotros que somos requeros sabemos que nosotros no lo hacemos por una moda como otros géneros que, ay, no, a mí uh -huh. antes me gustaba tal género y ahora me pasé a este churrucuchucu y ahora sí, me pasé sí. a este. No, el que es rockero es rockero y el muere rockero. Eso no es de que... Yo fui... Ro... A mí una vez estaba, les cuento, en una reunión y me sale un man, yo no sé si a usted le ha pasado, de esos manes que le dicen, uy, ¿usted es rockero? Ah, yo fui rockero también. <risa> sí. Uy, <risa> pues. No. Uy, hermano. No, no, no. Pero ¿con quién se está metiendo usted, hermano? No, no, ay, no me voy a decir que nunca le salieron con él. El colado, el colado de la fiesta. Ah, el tío del amigo de uno, que está uno en la reunión y el man por caerle a uno bien, escucho. Pues ay, a ver, a ver, aquí, aquí pasa bastante, sí. aquí pasa bastante, pero es por congéneros. Y se me hace mi, lo noté bastante cuando yo llegué acá a los Estados Unidos por primera vez con los americanos, que son muy cambian de géneros y hablan de, del género, por ejemplo, del metal como en el pasado de ellos. Ah, oh, sí, yo solía escuchar eh, a Guns N' Roses en no sé qué, no sé qué. Oh, sí, yo solía escuchar Iron Maiden. Oh, sí, yo solía escuchar ACDC. Pero no, nunca... Pero bueno, siguen, siguen Sí, 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 rock. pero no me gusta el, 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 el cambio de ahora soy punk o ahora me gusta el, el grunge o no. no, no, no. Es, sí. A mí se me hace una... una y yo tenía sí. muchos argumentos con, con estos tipos porque ellos se, se cambiaron obviamente... Del, uh, del metal con el que habían crecido al hardcore y al punk y, y todo eso, una escena más sub, eh, su, eh, subterránea, ¿no? Sí. Pero sí, yo, yo hablaba con uno de ellos y él me decía, yo, yo solía escuchar mucho Iron Maiden, ¿no? era una de mis favoritas. Yo le decía, pero bueno. ¿cómo va a ser una? De su, ¿Por qué no es su favorita todavía? O sea, usted puede escuchar hardcore y punk. Sí, pero no tiene seguir que... aumentando la lista de favoritas, no tiene por qué sacarla. Pero es todo, todo tiene que ver con, el, con la escena, hermano. O sea, porque la gente rechaza ciertos géneros musicales para poder avanzar musicalmente, ¿sí me entiende? Y, 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 y hablan como si con pena, ¿no? Ah, yo, una vieja decía una vez, una vez, hablando de una, una amiga por ahí, ah, a mí me gustaba Alice in Chains, yo tenía, yo tenía, yo estaba retragada de, de Lane Stanley en la época, y yo escuchaba a Alice in Chains en la época, ahora pues no, con los Smiths y The Curators. Pero no, no me venga con esa, o sea, usted todavía escucha Alice in Chains. 
No me venga a decir sí, que usted solía escuchar. Usted todavía les escucha y debería dejar la pena y la pendejada de que, que eso es del, del pasado, ¿no? Pero son, son así acá y eso me, sí, me como vuelve si loco. les diera pena decir que escuchaban el rock clásico. Sí, sí, sí. Es, un, es una estupidez. Lo hacen demasiado no, acá. Sí. Me vuelve loco. Sí, yo sí me gané el tío de una amiga <risa> en un asado de esos colombianos. Esos ya los, los que estaban en Colombia sabemos cómo los asados de acá. Sí. Todo el mundo al principio nadie se habla con nadie, pero después de unos muy buenos petacos de pola, todo el mundo es amigo de todo el mundo. Y se me sienta el hombre veterano ya uh -huh. al lado. Y entonces usted es rockero. Ah, por las mechas. Ah, usted es rockero. <risa> Chévere, yo también fui rockero. También fui rockero. De entrada ya me quería ir. Sí, sí, sí. Y sabía que la conversación ahí iba a durar mínimo media hora. Uf. Porque son, sí, y además que le bloquean a uno la entrada. Sí, 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 sí. O sea, no, no hay como uno zafarse y empieza uno a mirar al amigo y yo, oh, a ver si lo llaman a uno y nadie lo llama. Sí, sí. O sea, sí. lo dejan embaucado ahí. Ay, y la amiga, ay, tamacano, mire, mi tío le cayó bien, Juan Pablo. Mira, le cayó bien, hicieron amigos. Y uno esperando que alguien lo salve, ¿no? <risa> sí. Y el man, yo odio esa situación. Tuve el cabello largo. Y yo sí, ¿hasta dónde? Aquí hasta la nuca. Uy, yo fui mechudo hasta acá. <risa> Me imagino las mechas del man. Qué pereza. Pero bueno, eso no viene al caso. El caso es que. Eh, me alegra mucho, muchísimo, saber que hay bandas nuevas tocando música como esta que les estamos recomendando en este día de hoy. Tanto Wall Street, uh -huh. que es Lamb y Hard Rock, y eh, esta que les estaba hablando de Roa. Ahí quedan en la playlist, ahí para que ustedes la escuchen. Si ya la escuchan, pues para que sigamos ahí divirtiéndonos con esa buena música. Y si no, pues para que le paremos bola y les hagamos seguimiento porque son buenas bandas. Esa de All Friends, muy buena, y la de. Heroic Feeling también. Entonces ahí van. Dos de mis recomendados para hoy. Bueno, Seguimos con las noticias de noviembre. Más noticias. Washington DC, capital estadounidense. Bueno. Eh, Anthrax va a celebrar su cuadrigésimo aniversario como banda. Y para conmemorar su carrera, van a soltar una, una novela gráfica completamente nueva basada en el álbum histórico del 87, Among the Living. Uno de los mejores álbumes que ellos han tenido. El proyecto colaborativo que se lanza a través de Z2 Comics une a, la, a una alineación de escritores y artistas de estrellas e incluso presenta una aparición en la página del cónico Juez Dread. El juez. ¿Te acuerdas de esa película? De Sylvester sí. Stallone. Es, esa canción I Am The Law de Anthrax está dedicada a Judge Dread. Y van a sacar una, bueno, la, la novela gráfica y con eso van a sacar un, una nueva edición del álbum Among the Living, que yo no lo tengo y se ve muy, muy chévere. Entonces esa es una noticia más. ¿Qué más? Ah, y estamos hablando de, de, de uh, L.A. Guns hace un ratico. La banda de Steve mm. Riley, L.A. Guns mm. 2 <ríe> y Kelly Nichols acaban de sacar un álbum nuevo bajo el nombre de L.A. Guns llamado Renegades. ¿Lo has escuchado? No. Bueno, acaba de salir. A lo que la banda de Tracy Guns y, y Phil Lewis... Es que, es que aquí va el problema. Porque obviamente en la época... Esto lo hablamos hace un rato también. Cuando se separaron todos, cuando se fue Tracy Guns y Phil Lewis, Steve Riley se quedó con el nombre de la banda. ¿Cierto? Sí. Y él estaba utilizando eso para vender mercancía. Merch, el merch, ¿no? Camisetas y todo eso. Le estaba yendo muy bien. Pero él decidió armar una banda otra vez para salir de gira. O sea... ¿No? Porque pues eh, lo que hablábamos antes, la gente, lo que, la gente que no es muy conocida del rock, lo que hacen es un viernes, ven, oh, está tocando Elegance, no sé qué, no sé qué. ¿Se acuerda de esa, de esa canción, eh, la balada de Jane? Vamos a tomarnos unos tragos y a ver en qué anda. Y no saben sí. quién es quién, ¿no? Pero entonces le está le estaba robando mucho, mucha credibilidad a la banda como marca y como banda. Entonces, obviamente, están metidos en, un, en una demanda inmensa. Tracy Gans y Phil Lewis, a principios de años, de este año, le metieron una, una demanda que está diluyendo la marca de la banda. Entonces, están sacando música nueva con el nombre de L.A. Gans, mientras que eh, Tracy Gans y, y Phil Lewis están trabajando en un álbum para sacar en el, el, en el 2021. Entonces, la gente va a estar confundida. En Spotify salen todas las bandas, todos los álbumes de ellos, con las diferentes alineaciones, salen ahí. Pero entonces la gente llega a escuchar y no saben qué es Kerma. ¿Sí me entienden? 
Porque en uno, sabe, uno canta Phil Lewis, pero en otro no canta Phil Lewis. Entonces, ¿qué, ¿qué piensa la gente? ¿no? Y sí, yo no sé. ¿Qué opina usted de esa, de esa situación? Era lo que yo quería, quería pues, hablar. ¿Qué le puedo decir? No me extraña. De hecho, eso siempre ha pasado, ¿no? Sí, lo hablamos con Rat y todo. Es que es, que es un tema... Yo no sé, hermano. O sea, no, no, no hecho, tiene vergüenza este Steve Riley, hermano. Porque lo, lo están demandando y la gente sabe que la, la, la banda de él es una farsa. Porque el Phil Lewis y Tracy Gunn son los verdaderos... O sea, los que, los, los que tienen el sonido, ¿no? Pues sí, pero, pero hermano, eso es como cuando usted... Eh, eso es como un matrimonio, pienso yo. <risa> cuando de casa usted puede durar 20 años y puede usted meterle la ficha y usted es el que compra y usted es el que hace, pero a la hora de una separación, todo va por mitades, güey. Sí. O sea, eh, es lo mismo y esto es una empresa. Yo, yo siempre he dicho que las, las bandas de rock son empresas y hay accionistas. Y si la, empre si la empresa nunca hizo, así como dicen por ahí, capitulaciones, capitula bueno, esa vaina. Sí. Si la empresa no, no se puso las pilas a, a, a mirar cómo iba a ser la división de las acciones, digámoslo así, pues seguramente, pues a la hora de una separación después de tantos años, seguramente hasta el productor tiene parte ahí, ¿no? Entonces tiene que alegar. Y obviamente es, lo triste de esto, y es lo que yo siempre he visto, es que, bueno, Tracy Gans, pues es Tracy Gans, uh -huh. de LA Gans. Sí, el tipo es relevante, el tipo solo sabe uno que es Tracy Gans. Pero el teclista, pongámosle, pues hizo su carrera 30 años, 35 años con una banda y que lo saque, no se salga. Hermano, ese man ya solo, seguramente, pues, sí. ¿qué va a hacer, güey? No tiene nada. Le toca pegarse donde sea de la banda que estaba, porque si no, no va a poder hacer Es exactamente nada. lo que está pasando. Entonces, esa es mi opinión, o sea, le toca y eso va a pasar con todas las bandas y ha pasado con todas las bandas. De hecho, hay problemas, hay bandas que están en problemas legales por nombres. Vea, los, los manes de Suite tienen eso, por ejemplo. Ellos son dos bandas. Uh -huh. eh, Great White La misma. Eh, están divididos, pero tienen derechos eh, los dos. Eh, bueno, entonces uno no sabe cuál de los dos ir a ver. Pero, pero los dos son igualmente importantes. Entonces, eso va a seguir pasando y, y, y pues esa es mi opinión. Si hubiera una noche en donde llegaran a Bogotá, Great White y Jack White de Great White. ¿O ¿Cómo, cómo sí, se llama? Jack, Jack eh, Russell de, de Great White. Jack Russell. ¿Usted a quién va a ver? Uy, al mismo tiempo que se presentaron sí, sí. en la misma. El viernes en el Chapinero llega Great White sin Jack Russell y en el otro, al otro lado llega Jack White, eh, Jack Russell de Great White a tocar la misma vaina. ¿A quién va a ver usted? Bueno, yo me iría sinceramente por eh, Jack Russell. Eh, ahí está. El reconocido, claro. ¿no? No es por el reconocido, es por la voz. Por eso, ¿no? Porque es o que... sea, el reconocido, o sea, la marca, es la, la voz de él es la claro, marca. Y eso, ¿sí y eso, claro, y eso que eh, Great White eh, sin Jack Russell, está con la otra banda con un nuevo carisma. están todos los originales menos Jack Russell, pero sí. me iría a ver a Jack Russell mire, le voy a poner un ejemplo más claro, si mm. viene Skip Row y viene Sebastian Bach, me voy a ver a Sebastian Bach sí, claro. es así de fácil eh, sí. sí, ese es el, porque sí, claro, eh, usted puede digamos lo que dentro de alguna otra manera usted puede reemplazar una batería que ah. suene igual a la original de la banda, pero la voz es la voz la voz no se puede cambiar, entonces eh, yo me voy por el cantante. Pues depende si el cantante es el relevante de la banda. Si, por ejemplo, eh, eh, es más musical la banda, más el virtuosismo de los músicos que la misma voz, pues me voy a ver la voz. Pero es muy poquitas las que son así realmente. Sí. Bueno, pues... Se, eh, según, eh, según Tracy, digo, según Phil Lewis, la banda de Elegance, desde que se reunieron Tracy y Phil Lewis, han tenido más éxito y han hecho más dinero en, con los últimos claro, dos álbumes, claro. el de Missing Peace y el de Devil You Know, que lo que hicieron en los 80. Los costos de grabar en estudio se les comió, o sea, salía del, del bolsillo de ellos, pero ahora como lo pueden hacer todo en casa y todo eso, entonces solo tienen que vender y les parece que les ha ido excelente, por eso están peleando tanto por la marca de estos días. Eh, tienen dinero para pelearlo y eso es gracias a los dos últimos álbumes, que son excelentes, los recomiendo, eso siempre lo recomiendo yo. Eh, bueno, eso, eso es, un, es un desmadre, ese, ese, esa banda y lo que está pasando con mucho. Lo mismo con Rat y todo eso, ¿no? Pero eso va a pasar en todas. Y se va a acordar de mí, la mayoría de las que se abran, va a pasar. Sí. Porque es lo que le digo, ya, hermano, los manes están veteranos. Donde esos manes retiren, ¿qué van a hacer? O sea, les toca pegarse el nombre de su banda de toda la vida porque pues ya va a empezar de cero difícil. 
Y más ahora. Sí. Y más ahora, güey. Si no se pegan de eso, hermano, ni regalías les dejan ver. Entonces toca por ahí. Bueno, yo le tengo otro recomendado. Es una banda que yo creo que a usted le va a gustar. Es una banda rara. Uh -huh. Es una banda nuevecita, salió el, este año. Una banda pandémica. Ok. <risa> Nació dentro de la pandemia, en mayo 2020. También ahí indagando, la encontré. Es una banda sueca con muchísima influencia de punk. No sé qué le gusta sí. el punkcito y toda la vaina, pero es rara, hermano. Tiene influencias de la siguiente forma. De Ramones, como un berraco. Uh -huh. Pero también puede tener mucho sonido mezclado con Queen of the Stone Age. Okay. O sea, muy nuevo también, con otro uh -huh. estilo. Pero también tiene de Nine Inch Nails, por ejemplo. Okay. Esa mezcla industrial. industrial, sí. Y también puede meterle algo de Smashing Pumpkins, si se les antoja. La música es súper rara, pero es también, usted la escucha y no parece que fue una banda nueva. Uh -huh. Sobre todo la voz del, del man. Esta banda, eh, como les digo, pues no hay mucho que decir. Son cuatro manes. Eh, me gusta mucho la música. Hacen, las canciones son difere, todas diferentes. Hacen muy buena música. La que, el grupo se llama Domesticated Riot. Ok. Voy a dejar tres canciones ahí en la playlist para que la, la escuchen y le hagan seguimiento. Una se llama Wake Up. La otra se llama Cursing and Insults. Y la última se llama Red Hot Summer. Ok. De Domesticated Riot. ¿Cómo la encontró? Fíjese las tres. Eh, hermano, yo me pongo a hacer mi tarea diaria. Uh -huh. <ríe> yo tengo que encontrar una o dos bandas nuevas todos los días. Y me pongo a mirar y a escuchar y a escuchar. Y indago, puedo indagar 100 bandas en un uh -huh. día. Pero empiezo y las, y las que me digo, me captan de una vez el oído, a veces les empiezo a hacer seguimiento, empiezo a mirar los álbumes. Pero lo que me aterra más que nada es que la mayoría son nuevas. O sea, nuevas sí. de dos años para acá o un año para acá. Inclusive hay muchas del 2020 y eso me, me parece muy bacano. Entonces ahí les dejo, son tres canciones de una banda que suena diferente. Es una banda que tiene mucho de clásico, pero también le tratan de meter cosas nuevas. Entonces, pues súper bacano porque le gusta a todo el mundo. Ahí les dejo. Ahí están. Ahí van a quedar en la playlist. Eso es Domesticated Riot. Riot. Ok. Y yo bueno. también voy a recomendar una banda sueca que encontré hoy. Vea, sea, suecos también, vea. Sí, sí. Estos están saliendo con buena música. Sí, estos, eh, sí. estos europeos. Esta, canción, esta banda me llamó la atención porque estaba yo buscando discos en una, en una tienda. Voy a estar en la ciudad de Buffalo este próximo fin de semana. Y el uh, Record Store Day, el Black Friday va a ser que van a sacar el nuevo álbum, bueno, van a sacar una nueva copia del álbum, el primer álbum de Buck Cherry, que la voy a comprar. Entonces, estaba mirando a ver el listado y apareció el nombre de esta banda que me llamó mucho la atención porque eh, es parecido al nombre de la película eh, Salem Slot, que es la hora del vampiro allá. La, la, sí, sí, sí. La de Stephen King. Gustaba a nosotros. Sí, eh, sí. Open the window. Bueno, es, sí, esa. Esta, esta banda se llama Salem Spot, P.O.T. Y me, y me puse a ver y son medio góticos y vampirescos y, ¿no? y me puse a escucharla, hermano, y es una super banda. Esto es puro stoner eh, doom metal. Despacioso oh. al estilo type of negative. Type of negative, sí. solía decir, sí. Eh, pero con, buena buenas, onda, con, con buena voz. El tipo tiene buena voz. Y las canciones son largas, pero no cansan. Porque tienen bastantes riffs, cambio, cambios de riffs, pero riffs... Eh, de la, de la vieja guardia, o sea, el estilo Black Sabbath y todo eso, bien densa, bien pesada, despaciosa, pero es una de esas bandas que uno puede poner en el fondo y dejarla tocar y encuentra uno buenas cosas ahí. Entonces ahí dejo ese, esa, esa recomendada. Salem Spot, el álbum Pronounce This y las dos, eh, las canciones que recomiendo, The Vampire Strikes Back y la primera canción que, es, que abre el álbum que se llama Tranny Takes a Trip. <risa> bueno, y eso, eso es una, una buena banda para escuchar. Ahí va a estar en la, en la lista también. Ahí ya queda en la playlist lista de este capítulo de noticias para que la escuchemos y la disfrutemos. Y bueno, conocer nuevas bandas. Esa es la forma de apoyar seguramente en este momento. Es apoyar. Y por eso los guanchos hablan metal. En recomendados siempre traemos bandas nuevas. Eh, y sobre todo yo me estoy enfocando en las que están saliendo en este momento, uh -huh. porque esa es la forma de apoyar una banda para que no pierda el interés, no desfallezca en el intento. Y, y siga, hermano, siga empujando. En algún momento 
eh, habían productores, habían sellos disqueros que apoyaban las bandas en los 80 que estaban saliendo y o sea, había mucho apoyo. Hoy en día, si no apoyamos los medios, pues es muy difícil que las bandas que están haciendo todo el intento por grabar, por, por sacar, por componer buena música, pues hermano, se quedan en el tinterillo. Uh -huh. Entonces, pues pierden el interés. Entonces, los Juancho Dalmar Metal aquí apoyando el rock y el metal en el mundo. También vamos a tener especiales de bandas aquí sur, eh, emergentes y, y bandas de Colombia, bandas allá de Washington. Vamos a estar ahí haciendo unas cosas próximamente, que yo creo que esto ya no se nos va para el otro año, sí. porque pues ya este año se acabó. Eh, va a haber un receso, les vamos comentando, va a haber un receso ahí corto de vacaciones. Uy, las merecemos, no saben cuántos. Se acaba la... Uy. ¿Cómo se llama? Trabajados. Sí. <risa> esto, estuvo, esto, es, esto es camello, hermano. Entonces toca cerrar la primera temporada bien y empezamos la segunda temporada a principio de año. Tomamos un receso. Segunda temporada con posibles nuevas cosas muy interesantes para sí. los seguidores de los Juanchos a la Metal. Eh, con nuevas, muy nuevas cosas, cosas diferentes. Y sobre todo aquí apoyando las buenas bandas, el buen metal, el buen rock. Y todos ustedes que están del otro lado, que les gusta la música, melómanos del metal, del rock. Y sobre todo aquellos que cogen una guitarra, que cogen un bajo, una batería, que cogen un micrófono se suben a una tarima y día a día luchan por mantenerse en pie en una tarima ahora las tarimas cerradas aún más entonces, bueno yeah. más noticias no, ya es, todo. Washington. ya es todo eso es todo entonces, pues ahí el, eh, disculpando el carretazo de media hora al principio <risa> eh, era una abrebocas a las noticias de noviembre sentimentalismo de fin de año casi vayan alistando el árbol si no lo han puesto, pónganlo que este año de todas maneras hay que celebrarlo, hay que, hay que agradecer porque pues bueno, estamos acá y bueno, la idea es que sigamos, sigamos y nos mantendremos Dios mediante aquí en pie de lucha. Entonces, pues sin más, ahí quedan las noticias, queda el capítulo de noviembre, de cierre de las noticias y queda la playlist para que escuchen los recomendados de los Juanchos Hablan Metal. Nos despedimos por este capítulo. Soy Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia y Juan Dios desde Washington DC. Les decimos cuídense muchísimo. Un abrazo bien rockero y no olviden que estamos en Spotify, estamos en Podbean, estamos en ¿dónde más? Apple Podcast, que es el más importante. Se escuchan por ahí y Amazon, uh, uh, Google Play, Amazon Play y por YouTube. Uh, Algún día. <risa> Sigo ahí prometiendo, vamos. pero ahí estamos. <risa> ahí vamos. Algún ahí día vamos. nos dejaremos ver las caras. Sí, sí. <risa> nos conocerán, así sea por video. Bueno. No, estamos trabajando en eso. Esto requiere algunas cositas, pero estamos trabajando en eso para, para poder ir mejorando cada vez más el, el streaming y toda esta cuestión de, de la nueva ola y era de la tecnología digital y de toda esta cuestión de las comunicaciones. Cuídense muchísimo, somos los Juanchos Hablan Metal. Cuídense de verdad, cuídense muchísimo. Un abrazo bien rockero. Chao pues. Adiós pues. La cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en... Stay metal with the wall. Estrenos 6 pm México y centro de los Estados Unidos, 7 pm Colombia, Perú y Ecuador y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay metal with the wall. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. 
Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any fantasy points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.